0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 239 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na sexta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Que fui. Olha, em um jogo muito disputado e com sabor de vingança, o São Paulo venceu Palmeiras na ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Morumbi. Foi o São Paulo jogando no seu limite contra um Palmeiras abaixo do seu padrão, normalmente muito alto. O confronto de volta está totalmente aberto, mas o torcedor São Paulino não tem só o que comemorar. Arboleda teve uma seríssima contusão no tornozelo e está fora da temporada. Talvez esteja fora da Copa do Mundo, ele que é da seleção do Equador. Mais um desfalque para o São Paulo. Já o Palmeiras na volta terá a volta, terá o Rafael Veiga, terá jogador, o time mais reforçado ainda. Então, no primeiro bloco, tudo sobre o jogão de ontem no Morumbi. Bom, e nós estamos diante de um novo concorrente aos principais títulos da temporada. Estou falando do Corinthians, que amassou o Santos na Copa do Brasil, encaminhou a sua classificação e começa a empolgar o torcedor. Se o Palmeiras é o bicho papão do momento, está surgindo um anti-Palmeiras, o Corinthians, que pode ainda ser reforçado com o Yuri Alberto, que seria uma contratação muito impactante. E o Flamengo? O Dorival Júnior viu evolução no time que perdeu para o Galo por 2x1 no Mineirão. Teve evolução mesmo? É, é o caminho que, que o Dorival está tomando com o Flamengo? É o caminho bom para o Flamengo? E o Galo está voltando para um bom nível que teve já no ano passado? Serão os assuntos do segundo bloco. E no terceiro bloco a gente vai falar das novas determinações do VAR brasileiro. Que agora os, as linhas serão traçadas ao vivo, as linhas de impedimento. Agora vai... E claro, vai ter Não. um ratão de bronze para o Juca fazer a sua entrega solene ao final desse episódio. Juca, Juca quis entregará o, o, o ratão de bronze com um boné hoje. <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Juca, ah, temos uma enquete, calma aí. Temos uma enquete aqui que foi muito bem bolada desde ontem, estamos pensando nela. Que é a seguinte, qual é o confronto da Copa do Brasil que está mais aberto entre esses três que nós, vamos, que nós colocamos aqui? É Palmeiras e São Paulo? É Flamengo e Galo? Ou é o Fluminense contra o Cruzeiro? Qual confronto da Copa do Brasil está mais aberto? É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, um jogo muito brigado, muitas vezes mais brigado do que jogado, mas o fato é que o São Paulo, pelo menos, saiu vivo e com a moral parcialmente restabelecida no jogo do dia da Copa do Brasil. E o Palmeiras, me parece, foi abaixo do seu normal, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, quem nos vê, olha aqui, eu quero começar pela enquete, porque eu acho que você, desta vez, criou uma enquete que é para dar 33, 33, 33, dízima periódica, lembra disso? Sim, claro. Porque é muito difícil a resposta, né? É muito difícil, muito difícil, é, é, sem querer bancar pitoniza, porque eu detesto bancar pitoniza, e sempre que posso me livrar de responder a esse tipo de pergunta, quem vai ganhar, qual é o seu palpite, papai, eu fujo, eu te diria o seguinte, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nos três mandantes dos segundos jogos da volta, tá? Tá? Então, eu apostaria no Flamengo, no Cruzeiro e no Palmeiras. Agora, os três visitantes jogam por empates. Vamos ver quem tem mais condição de explorar esta pequena vantagem, que evidentemente é uma vantagem. Agora, me parece claro que quem perdeu a chance de ir para o segundo jogo classificado, foi o Fluminense, que mais uma vez jogou bem, criou um sem número de chances, mas não foi capaz, como se diz, né? é, principalmente nos, nos comentários de rádio, né? não foi capaz de traduzir a sua superioridade em gols, não Sim. foi, e ficou no 2x1, um, né? é, foi pouco, muito pouco. O São Paulo fez um jogo, uh, eu acho muito bom, e mostrou uma resistência no segundo tempo, não apenas como resistente, mas como quem foi capaz também de ameaçar o Palmeiras. E aí, ô Ancora, eu, eu, eu não sei dizer se o Palmeiras jogou abaixo ou se o São Paulo fez o Palmeiras jogar abaixo, inclusive com a perseguição ao Scarpa, que tentou de todas as maneiras servir o Scarpa em tudo quanto era canto do campo, né? e muito, severamente marcado, sem poder brilhar como havia brilhado na segunda-feira. Então, eu acho que é muito mais mérito do São Paulo, a vitória por 1 a 0 com aquele gol na, no peito e na raça do Patrick, em cima do Danilo, né? que não é fácil fazer o gol que ele fez, é, do que propriamente de fazer crítica ao Palmeiras ter jogado abaixo. Agora, você fez referência a um fato que é, pode ser preponderante no jogo de volta, que é o retorno do Rafael Veiga. Com a bola que está jogando o Scarpa, para dois, vai ser mais complicado. Com a casa verde lotada. Né? Eu, eu, veja que ontem o auxiliar do Abel foi muito claro ao primeiro reconhecer que a vitória do São Paulo foi justa, mas ao dizer com clareza absoluta e tranquilidade foram os primeiros 90 minutos, né? Este jogo está longe de terminar. Então acho que foi um jogo assim muito muito interessante para se ver, mesmo quem não é nem palmeirense nem nem são paulino, uh, pois o a, esses jogos da Copa do Brasil deram uma elevada no patamar do futebol brasileiro, porque, exceção feita ao jogo Atlético-Goianiense-Goiás, todos os demais foram jogos bons de serem vistos. Né? É a coisa do mata-mata, claro, que sempre é um ingrediente muito interessante, mas uh, eu te diria isso. Não vejo, vejo muito mais motivos para se elogiar a atuação do São Paulo do que, propriamente, para se criticar a atuação do Palmeiras. Estou preocupado com o Rogério Ceni, porque as entrevistas do Rogério, ele tem feito coisas assim de uma criatividade espantosa. Por exemplo, a de dizer que o São Paulo não perdeu no segundo tempo na segunda-feira, mas sim nos acréscimos. É, é, temos uma nova categoria... É, qual é? Acréscimos de que tempo? Você perde no, os acréscimos do primeiro tempo, você perde nos acréscimos do segundo tempo. Né? Como dizer que não houve responsabilidade nas substituições que fez no final do segundo tempo que redundaram nos dois gols do Palmeiras nos acréscimos? É, um, é, um, é uma nova forma de olhar o, o tempo regulamentar. Então, é como se fosse o quê? É um terceiro jogo, acréscimo? Eu, foi mal, foi mal nisso. Mas, enfim, estava uh, ontem mais relaxado, bem mais feliz, e fica muito claro que ele convive mal com a derrota, o que é uma qualidade, evidentemente, de um competidor né, uh, como ele é. Mas, enfim, uh, muito animadora esta fase da Copa do Brasil. Pena que só dia 12, 13, a gente tem os jogos de volta porque o ideal seria mesmo que já tivéssemos na semana que vem
1: muito bem o Arnaldo é, pegando carona na história do Rogério o que que o Rogério fez certo dessa vez que fez errado da outra vez por que que o desfecho do negócio foi 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 diferente embora ele tenha falado que foi a mesma coisa e que foi só o um, um acaso enfim que que que, que 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 ele fez direito dessa vez
2: eu acho que o Rogério fez de novo o que ele faz de melhor, que é armar o time em função do adversário para cada jogo. Continuo achando ele o melhor técnico, não é do Brasil, o melhor técnico do Brasileirão, da temporada brasileiro para armar time para o próximo jogo. Para mim, a questão do Rogério é muito o durante o jogo, às vezes tentando se antecipar as coisas, fazendo trocas às vezes que contribuem para a queda do time nos segundos tempos, que era a grande questão do São Paulo, como o Juca falou do jogo de segunda-feira. Nessa situação, ele decidiu manter o time que tinha jogado bem com o Palmeiras e só fazer troca na última instância. Aquela troca, como é que o filósofo diria do futebol, seis por meia dúzia, Tirone, Ih. mais simples, que às vezes é o suficiente para um time não se uh, alterar e foi exatamente o que ele fez de diferente de segunda para quinta. Né? Enquanto o Palmeiras sucedia as suas alterações e tal e tudo mais, tirava os seus principais jogadores de novo, o Rogério só substituiu por necessidade, pela, pela lesão seríssima do Arboleda, pela, pela, pelo estenuado Gabriel Neves, que marcou o Gustavo Scarpa o tempo todo, é, e pelo extenuado Patrick, jogou, colocando, e pelo extenuado e amarelado Reinaldo, colocando jogadores das mesmas funções nos seus lugares. E o time manteve o mesmo comportamento. Então não oscilou tanto. Não mudou a forma de jogar. O Rogério já tinha mexido, não só na segunda-feira, em outras partes. Quando o Corinthians, quando ele troca três jogadores, muda o sistema tático no intervalo, mesmo vencendo, contra o Ceará e tudo mais. Eu acho que. A grande questão do Rogério treinador ainda é o durante. O antes, a preparação, não tem ninguém melhor que ele, na minha opinião, não tem mesmo. É, e acho que ontem, para ele, para os jogadores, era necessário dar uma resposta um pouco além, como você falou, da, da, da capacidade para, uh, enfim... Uh, dar um retorno ao torcedor. Porque o que o torcedor do São Paulo fez de segunda para quinta é impressionante. né O torcedor do São Paulo, o Mauro até falou na com a gente conversando, um time que toma uma virada nos acréscimos do principal rival atualmente, da forma que tomou, e que vai repetir o jogo contra esse rival, cinco dias depois, três dias depois, melhor dizendo, com um ingresso mais caro, e vai mais gente ainda, e apoia do jeito que apoiou, do antes ao durante, merecia uma resposta, e o Rogério e os jogadores deram uma resposta, é, de esforço, de entrega e tudo mais. Vale lembrar que esse Palmeiras estava 19 jogos invicto, que esse Palmeiras só perdeu três partidas na temporada, não considero a derrota para o Chelsea na prorrogação, viu Juca? Aí eu faço uma distinção, prorrogação para mim é o Aê! extra time, então não é o tempo normal, então o Palmeiras perdeu para o Chelsea na prorrogação tirando a prorrogação não o acréscimo, a prorrogação o Palmeiras perdeu três partidas nessa temporada, uma do Ceará e duas para o São Paulo, né? as duas no Morumbi, e no Morumbi, mesmo quando venceu duas vezes teve muita dificuldade, quando saiu o sorteio Copa do Brasil, o São Paulo pegou o pior adversário é verdade, o Palmeiras também pegou o pior adversário para ele é o, é o time que tem mais incomodado o Palmeiras... No jeito de jogar... Agora... Eu também sou capaz de... Observando a partida... Perceber que o Palmeiras tem a Copa do Brasil... Como a terceira frente dele... Entendeu Tirone? Então assim... O Palmeiras não jogou ao máximo... Ele não puxou seus jogadores ao máximo... Ele não arriscou o Rafael Veiga no banco ontem... Ele... Quando estava desgastado... A linha de frente... O auxiliar do Abel trocou todo mundo. Não ficou com o Dudu até o final, não ficou com o Rony até o final, não ficou com o Verão até o final, e não ficou com o Danilo até o final. Então, o São Paulo jogou um jogo da vida que ainda não garante, nem a revanche sobre o Palmeiras, né? Ele, para ter a revanche sobre o Palmeiras, ele tem que eliminar o Palmeiras na Aliança O Palmeiras jogou mais um jogo, digamos assim. Mesmo fazendo essa ponderação, o São Paulo mereceu a vitória e Concordo com o Juca, antecipando a questão das enquetes, da, da, da enquete da, dos retornos. O Palmeiras ainda é favorito, ainda mais porque deve ter retornos. O São Paulo tem baixas, 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 baixas nessa situação toda. É, é bizarra a situação do São Paulo. Começou a temporada com 33 jogadores, ter 20 à disposição, perdendo 13, é, um negociado e o resto por lesão nesse período, sendo quatro lesões de cirurgia. Aconteceu de tudo também então acho que tudo está colocado até o jogo da volta, tem muita coisa pela frente, o Palmeiras tem a Libertadores, São Paulo tem a Sul-Americana tem as rodadas do Brasileiro, até a partida de volta no Allianz Parque em que o Palmeiras ainda é favorito, mesmo tendo perdido ainda por 1x0 é,
1: Aqui, a galera está mandando mensagem aqui no, no chat pra gente, o Alisson fala que está tudo mais aberto que o Mar da Bahia Sobre a minha enquete, obrigado Alisson E o Fernando Navarro disse que Lamentável a postura de dois São Paulinos Em uma live dizendo que um jogador do Palmeiras Tirou o Arboleda da Copa Fui eu que falei, mas foi em sentido figurado Daí ele completa, um lance totalmente ocasional o Navarro não teve qualquer culpa na contusão Você tem razão, viu Fernando é, Eu te quis falar em sentido figurado E talvez eu tenha me expressado mal Obrigado aí pela mensagem Mauro, você também gostou tá, assim, do jogo? Você é, mais, você é mais rigoroso Com relação a nível de futebol não, acho que foi foi um bom jogo. Acho que o, o interessante desses confrontos é que
3: é, os dois times têm técnicos que não são meramente intuitivos, né? Então, os jogos têm mais estratégia. O Rogério é um cara preocupado em neutralizar os pontos fortes do adversário. É, é bom lembrar que assim os confrontos é, é, não só do São Paulo, do São Paulo com o Palmeiras são difíceis para, para o Palmeiras, essa, como essas duas derrotas confirmam, mas Antes do, antes do confronto do Campeonato Paulista desse ano, um a zero gol do Rony, na fase de classificação, o Senhor não tinha perdido para a Bel, né? Contra, contra, no tempo do Flamengo, é ele ganhou duas, é. ganhou duas, empatou uma e nessa que empatou, levou nos pênaltis, né? Então, já não é de hoje que o Senhor dificulta mais para a Bel. É, a gente aqui ainda tem treinadores que são mais motivacionais, intuitivos, sem um repertório tão grande e treinadores com esse perfil, Eu acho que. É, tem, tem uma pegada diferente, porque é um jogo que tem mais estratégia, tem mais é, é, estudo, trabalho, em função do adversário também, né? especificamente para aquele adversário. Né? Uhum. E, assim, dessa vez, assim, eu achei parecido o, o, o roteiro, fora o desfecho, obviamente. No começo, São Paulo pressiona, 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 é, aperta a saída de bola do Palmeiras, força o Palmeiras a dar muito chutão. Isso aconteceu também no jogo da segunda-feira. Né? E ontem se repetiu, o gol também sai no primeiro tempo, São Paulo, só que no segundo tempo, São Paulo soube resistir melhor, né é, é, não, não, não teve aquela, aquela pane no final do jogo, que justamente quando o jogo caminhava para os estágios finais, tomou dois gols, né tomou um, não satisfeito, tomou mais um, é, mas repetiu, acho que, de certa forma, parte da estratégia do jogo de segunda-feira, e, e depois do jogo só achei uma coisa do Sene, do que falou do Ceni eu acho que ele estava um pouco vingativo ontem na coletiva, é, mandando umas alfinetadas. Claro que, que foi, foi que... para mim, não é possível isso. Pô. É. Eu, eu acho eu o seguinte, posso... assim, é, é, acho que o Rogério já melhorou é, na questão das entrevistas. É, eu sempre gosto de lembrar que é incrível, mas ele foi o cara que conseguiu lidar com aquelas, é, com a panela do Flamengo, né? Ele conseguiu colocar toda a panela dentro de campo e ganhou títulos no plural com aqueles caras, o que a gente vê que não, não é fácil, né? Não é fácil. E até surpreende, porque a gente imaginava o quê? Se o Rogério chegou no Cruzeiro e bateu de frente com os caras, ele no Flamengo bateu, não, não bateu de frente, ele arrumou com aqueles caras e ganhou títulos, que então, estão no currículo dele. Né? O título mais importante que ele conquistou na carreira é o título brasileiro, ele ganhou todo mundo jogando. Então foi mais político também, além de ter montado bem a equipe, ele teve mais habilidade. Isso surpreende porque a gente sempre imaginava o Rogério, o cara que não vai aceitar muito, vai querer mudar, vai bater de frente e tudo mais. É, no São Paulo é diferente, é outro perfil de elenco um clube onde ele tem evidentemente uma, 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 um peso maior é, mas acho que nas coletivas ele precisa ser menos vingativo, eu diria porque isso vai acontecer né? as críticas vão acontecer, não tem jeito é, como os elogios também, né? hoje ele está sendo elogiado porque tudo funcionou bem, isso é do jogo saber como viver com isso, é, claro que existem é, também aquelas críticas que são é, digamos assim, injustas né? que eventualmente pode, podem, podem incomodá-lo, né? mas eu acho que o que foi discutido na segunda-feira foi absolutamente pertinente. Né? Tudo bem, ele pensou em uma coisa que não deu certo. É, e quando não é, dá certo, acontece. Ele vai, vai ter crítica. Né? É. Se, se ele pensar numa coisa e aquela coisa funcionar, ele vai ser elogiado. Quando não funciona, evidentemente, vai ter discussão ao redor disso. E foi o que aconteceu. Tudo que ele pensou na segunda-feira, na teoria, faria sentido, mas não deu certo. Não deu certo. Então, isso vai, o resultado tem peso, claro, na, na, na análise também. Né, acaba tendo peso. A questão é, é balancear isso de maneira razoável. Né? É, o caso, por exemplo, o Ancor já está exagerando com relação ao Corinthians agora na chamada da de o, o Âncora, é. o, o âncora já, 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 já transformou o Corinthians assim no que é o time não é. É que vem por aí. É, 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 Mauro. O Âncora ele, ele verdade, é, é ele. capaz de evitar o Rogério Ceni, porque o Âncora não estava perder, ou ou vai ou criar ou manchetes. Ou Mauro,
0: Parece o que você não conhece o Âncora, Mauro.
1: Isso é malícia. Pura Zica, rever, Zica reversa,
0: que chama? Né? É claro,
1: isso é Zica, pura Ele Eu tá quero deixar de... claro aqui que teve um cara nesse lo... né, nesses quatro que falou que o Corinthians estará vivo em todas as competições antes do primeiro jogo. Da é verdade. Vou...
0: É, vamos ver a terça-feira com o Boca Juniors.
1: Vai ganhar de novo. É, terça-feira. Ô o... O Juca, é... É. o Mauro falou aí sobre a pressão que o São Paulo fez na saída de bola do Palmeiras. É, você entende que é, essa é uma questão, é, essa é uma, não, não uma chave decisiva, mas uma, uma, um jeito de dificultar a vida do Palmeiras, ele foi muito na bola longa mesmo, é que ontem não deu certo, o Dudu e o Rony foram, foram bem marcados, bem anulados ali, mas a bola do, 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 do Palmeiras normalmente é boa, mas o São Paulo apertou ali, você acha que a chave do, do então, bom jogo passa por isso?
0: Então, é, como, como eu disse, é, ontem foi possível porque um, um cérebro, que era o do, do, do Gustavo Scarpa, foi muito bem vigiado. E isto dificultou demais a vida do Palmeiras, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, com a diferença que o São Paulo conseguiu, enfim, no segundo tempo, fisicamente, permanecer dificultando a saída de bola do Palmeiras. Claro, teve aquele sufoco final, inevitável, né, de um time que está perdendo, que vai para cima, né, mas que também correu riscos. Né, ao, ao, o, o fato o objetivo é o seguinte: o Palmeiras não acertou uma bola entre as três traves. Né, o Jandrei não fez nenhuma defesa.
1: É verdade. Isso, não é isso?
0: Né, isso dá a medida. Né, e, e, e foram 90 minutos mais os acréscimos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo que fazem parte do jogo, eu concordo com o Arnaldo.
1: Você 14 chutes foi... a gol do São Paulo contra 6 do, do Palmeiras, é. o São Isso. Paulo quatro no alvo e o Palmeiras nenhum.
0: Exatamente. Então, agora, repetir isto lá na Casa Verde é o um desafio posto para o São Paulo. Eu imagino que inteligente como é o Rogério, que ele não vai jogar de novo como jogou na final do Campeonato Estadual, porque aí é um convite a tomar outra goleada. Então, eu fico muito curioso por ver. Agora, como disse o Arnaldo, né, a diferença pode estar exatamente nos retornos que o Palmeiras tem mais, especialmente o Rafael Veiga, e nas ausências do São Paulo, porque, de repente, parece uma zica mesmo né, que acontece no São Paulo. Não, não se trata nem de você é, culpar o departamento médico aliás tá feia a coisa ali né da é. da, da renovação do refis né é um rol de acusações dos dois lados que que realmente parece um barraco não parece aquela coisa do São Paulo que resolvia as coisas entre quatro paredes isto ficou realmente no passado mas enfim respondendo à sua pergunta Sim, eu acho que o, São, o Rogério ontem montou um esquema que foi eficaz durante 90 minutos, mais os acréscimos. E manter-se vigilante nos acréscimos é fundamental, porque os acréscimos fazem parte de cada tempo de jogo.
1: O, o Arnaldo é, é o jogo de ida só, evidentemente o Palmeiras tem muita chance jogando em casa, mas acho que o mais importante aconteceu: o São Paulo precisava recuperar o seu. O, a, sua, a sua moral, a sua psicológica, a né? autoestima. Esse é um ponto. Hum. Só que aí tem a contusão do arboleda. E aí, como você que estava no estádio ontem viu, na hora que ele saiu, como deu aquela apreensão da torcida. Né?
0: O Âncora, o, fato, o fato de o um companheiro Arnaldo estar no estádio ontem, de alguma maneira, justifica este. Esta voz um pouco, digamos, cansada que ele revela nesta manhã?
1: A voz cansada é pelo pós tá ali, só o que ele mandou para dentro depois. <risos> é é, é cerveja É o pós? De poder, ou... Isso. É. Né? Ô, Mauro, cerveja gelada, sabe? É sim.
2: Isso, não pode ter isso. Não, olha, Juca, é, me comportei, a voz tá, só precisa na sexta-feira dar uma reativada, porque eu trabalho demais, tá? eu, preciso fazer, eu falei para você, fono, fono não estou acostumado sim. a falar tanto. Né? Sim, é uma tá, outra tá, situação, tá. Tironi. Assim, é, para a gente ter uma ideia, vai é, fazendo um recorte: quando o São Paulo foi campeão paulista há mais, um pouco mais de um ano, com o Crespo, é, a espinha dorsal do time passava por Arboleda, Luan e Gabriel Sara. Os três vão para a cirurgia, Os dois já fizeram cirurgia e o Arboleda vai para a cirurgia. Então, sim, é, é uma coisa. É, é, e, assim, é, são jogadores muito importantes em setores muito importantes. E acho que o trunfo do São Paulo para a temporada, essa era justamente o fato, e acho que o Rogério também teve papel para dizer que, é, para o Rogério não dizer que só criticamos, o Rogério também teve papel importante na formação do elenco para essa temporada e na estratégia de rodízio para essa temporada que impunha, a temporada impunha, com três competições ao mesmo tempo, justamente nesse momento. E aí, cara, é... você pode até, e acho que faz sentido, a gente veio isso no Flamengo também, tem algumas situações semelhantes é, em Flamengo e São Paulo, não em poderio de equipe, nem em poderio econômico, mas em termos de estrutura, que a gente tem falado sempre, é, você pode sim atribuir também a crise médica do departamento médio de fisiologia, assim como tem o Flamengo, é, a demora no retorno de alguns jogadores e tudo mais, que atrapalha muito o trabalho do técnico, mas além disso você tem lesões graves é, em sucessão num, num, num mesmo período que de fato aí... É, eu não acredito muito nisso. O Juca falou zica, Zika, Azar tal. Mas, de fato, atrapalham muito a estratégia do São Paulo para a temporada. E acho que o rodízio que seria necessário nesse momento na frente tripla, o Rogério não vai conseguir fazer. E é por conta de mais de 10 ausências simultâneas. É muito, né? É muito jogador. E, curiosamente, em setores... É, não no ataque, mas no meio campo e na defesa. aqui é, os setores de administração de resultado, digamos assim, setores do segundo tempo. Então, eu, e acho que esse cobertor de São Paulo ficou muito curto. E acho que o São Paulo vai ter que fazer opções. É, alguns clubes estão fazendo as opções é, claramente. Por exemplo, o Corinthians fez, a gente vai falar do Corinthians em relação aos dois jogos com o Santos na, na semana, ele priorizou o confronto da Copa do Brasil e deixou o do Brasileiro em segundo plano. É, outros times vão fazer as suas prioridades em relação aos mata-matas, porque são 10 times em frente tripla da Série A do Brasileiro e não tem elenco suficiente para todas elas. Eu acho que... Você falou do Corinthians, Tironi. Eu acho que ainda o Palmeiras uhum. e o Galo são aqueles que têm... É, estofo e poderio econômico para daqui a alguns dias, na reabertura da janela, reforçar o time e continuarem vivos na, no sonho da frente tripla que nenhum grande time conseguiu, por sinal nem o Flamengo do Jesus nem o Atlético do cuca e acho muito difícil no futebol brasileiro alguém conseguir pelo calendário conquistar três campeonatos é, eu vejo o Palmeiras e o Atlético ainda nessa condição o Flamengo talvez não, porque o Flamengo largou muito atrás no Brasileiro, então pode descontar no Brasileiro é muito ponto, é muito ponto mesmo que o Flamengo tenha chance de sobreviver nas Copas e tenha, esteja se reforçando, já contratou o Cebolinha e tudo mais então eu vejo depois dessa primeira rodada de Copa do Brasil Palmeiras e Galo ainda com possibilidades nas três frentes o Corinthians, eu sei que você é otimista, hein o Corinthians pode ter, porque o Corinthians a gente vai falar daqui para frente, ele matou uma rodada, mas depois a gente discute o único time que matou uma semana, ele conseguiu matar um confronto num jogo só foi o único que conseguiu, São Paulo não conseguiu, Palmeiras também não conseguiu falando dos outros paulistas
1: Muito bem, para fechar esse primeiro bloco, Mauro Fluminense e Cruzeiro o Cruzeiro foi o time da Série B que conseguiu dar uma enroscada, conseguiu dar uma complicada, mesmo com o Fluminense jogando com um a mais uma boa parte do tempo. 2x1 também é curto, né? Não Sim, sem dúvida. Eu acho
3: que para o Cruzeiro foi, foi bom, como diria o Apolinho, ferimentos leves, né? porque ficou muito tempo com o homem a menos, né? Expulsão na primeira etapa, saiu atrás, teve gol anulado com interferência do VAR, depois saiu atrás, empatou e perdeu por um gol apenas. Eu acho que está tá aberto também o Cruzeiro Vai certamente jogar com o apoio da torcida do Mineirão e vai tentar uma vitória. É aquela coisa: tem que vencer por um gol, gente, para levar para os pênaltis. É. Por dois é para se classificar. Não tem que fazer, não. Não tem que fazer dois gols. O ideal é fazer dois gols. Né? Mas se fizer um gol, já vai definir os pênaltis. Então, se você pensar que o Fluminense está na Série A e o Cruzeiro lidera a Série B, que é a sua prioridade, uma disputa de pênaltis com o Fluminense, em casa, não é mau negócio para o Cruzeiro. É uma chance que ele tem de avançar. Então, acho que acabou sendo bom para o Cruzeiro. O Fluminense acho que esperava mais imagino que esperasse mais, até porque conseguiu mobilizar a sua torcida, 46 mil pessoas no Maracanã, preço médio do ingresso, 30 reais, né, isso é uhum. importante frisar, então parabéns aí ao Fluminense, que teve a sensibilidade de colocar um preço acessível, que certamente tricolores que estiveram ontem no Maracanã, não poderiam comparecer se os olhos dos cartolas crescessem e colocassem um, 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 um ingresso mais caro, então quando você tem 46 mil pessoas no jogo do Fluminense, o Fluminense está jogando para 18 mil, 14 mil, 10 mil. Aí, aí tem um pico de 20 e poucos mil. Depois da vitória contra o Atlético o Mineiro, jogou contra o Atlético Goianiense, cresceu o público, mas foram 27 mil. Ontem foram 46 mil. Aí você vê, o preço médio, 30 reais, significa que tem gente pagando 10, 15, outros 50, no ingresso mais caro, numa posição mais central, no né? um setor mais caro do estádio. Então, isso é legal. Então, o Fluminense teve uma presença maciça, jogo 7 da noite, muita gente chegando durante o jogo, né, mas venceu. E, e certamente o mesmo vai acontecer no jogo de volta. Está absolutamente aberto. Acho que para o Fluminense, que é um resultado muito curto. né Acho que o Fluminense, jogando contra o cruzeiro de Série B, imagino que ambicionasse algo maior. Uma
1: vantagem, pelo menos, de dois gols, mas não foi possível. Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco. Temos muito a dizer no segundo bloco sobre a o... nova sensação do futebol brasileiro, que é o Corinthians. Que o... <risos> que o Mauro não concorda, e também, claro, sobre o Flamengo e sobre o Galo. Então, não saia daí, já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Poster de Bola 239. Estou sendo severamente criticado pelo baixo número de likes. Então gostaria que a gente chegasse pelo menos a 2.500 likes hoje é, aqui. É... E é o seguinte, a Carolina, ela manda a seguinte mensagem. O Rogério Senna é um bom estrategista, só não é bom na estratégia dele mesmo. A impressão é que é a sede de ganhar o faz tomar decisões precipitadas e falas deslocadas, diz ela. Mas, Juca, é o seguinte. O time vai lá, amassa o rival num clássico. Amassa, 4x0, podia ter sido mais. Como disse o Arnaldo, salva uma, uma data aí, num calendário tão enroscado. Ameaça, e parece que pode se, pode se concretizar mesmo, de ser reforçado com o Yuri Alberto, que é um baita de um centroavante, atacante de primeiríssima linha. E vocês vêm falar que o Corinthians não é o anti-Palmeiras? Não está tá entrando no, 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 no grupo dos poderosos?
0: Primeiramente, Ancora, o Corinthians jamais será anti-qualquer coisa. O Corinthians hum. sempre é a favor... Do povo, da democracia, Nossa, entendeu? Uh, do bom futebol, hum. né? de honrar sua história gloriosa. Único brasileiro bicampeão mundial. Ah. Escorregou, ah. escorregou. Estava tá indo bem. Bom. Fatos, fatos. <risos> uh, é, claro, é claro, não vamos minimizar o que o Corinthians fez na quarta-feira contra o Santos, principalmente por um primeiro tempo muito bem jogado, fez 3 a 0, podia ter feito 5 a 0, se o, se o Roger Guedes está um pouco mais feliz, o Corinthians teria feito 5 a 0 no primeiro tempo. Não quero minimizar contrapondo a patética exibição do Santos. Patética. É, o Santos jogou bolhufas atemorizado, mal escalado, tudo que um time grande não pode para um clássico de mata-mata. Então, concordo com você. Corinthians tirou o pé no segundo tempo, era inevitável. O Fagner faz uma diferença, veja, né, para colocar as coisas exatamente nos patamares em que elas devem ser colocadas. Para o Fagner fazer a diferença que faz no time do Corinthians... Menos. Pés no chão. Né? O William jogou de uma maneira diferente, com mais liberdade, pela primeira vez com o Vitor Pereira, e foi muito bem. E além de ter revelado uma disposição, porque praticamente ele obrigou o Vitor Pereira a escalá-lo, não era a intenção do Vitor Pereira escalá-lo, né? o Vitor Pereira está pensando mais e corretamente no jogo da terça-feira eh, contra o Boca Juniors. Mas teremos um novo Corinthians e Santos neste sábado, 19 horas. Veremos, estou muito curioso por saber, tenho certeza que o Corinthians não vai repetir o me, a mesma escalação, não pode, não aguenta, mesmo com os miúdos. Né? Vai, vai, vai por mais miúdos para jogar. Mas eu estou muito curioso por ver o que, que o Fábio vai fazer que Santos vai aparecer no jogo em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Porque o que a gente pode imaginar é um Santos de cabeça baixa depois de ter sido amassado. O que o Santos pode fazer para surpreender o Corinthians é ter uma outra postura e não, correr, não, não, não cair nas neira de, de novo, querer jogar de igual para igual em Itaquera, porque o Santos não está com um time para isso. E, e, e foi esse o Santos que deu a sensação inicial que nós veríamos Itaquera. Foi para cima do Corinthians. E deu-se muito mal. Não imagino que vai repetir o mesmo esquema. Então, é muito, é muito interessante ver o que acontecerá Neste sábado, no jogo da volta na Vila Belmiro, é como já foi dito, vai ser um jogo para cumprir tabela. né o Santos pode até ganhar, mas não vai tirar a diferença, porque não está com time para isso.
1: o Mauro, e o Flamengo? 2 a 1, um, vamos combinar que a diferença de um único gol, o Flamengo está vivíssimo, jogando no Maracanã sobretudo. Até o Gabigol no final falou, vocês vão ver o inferno que vai ser lá e tal. É, e o Dorival falou que o time evoluiu na visão dele, está evoluindo, você entende que está evoluindo o Flamengo?
3: Foi melhor do que no jogo da, do domingo, né? é, o que também não é grande coisa, né? domingo foi uma atuação deprimente, foi um jogo melhor, mas muito comprometido do ponto de vista do Flamengo, pelo gol sofrido no, no começo do jogo, que é um belo gol do Hulk, mas só acontece porque o Diego Alves resolveu passear lá na, na grande área, sabe-se lá por quê. Aliás, hoje o Diego Alves faz 37 anos, né? É, exatamente no dia de hoje, junto com o Messi. O Messi continua sendo um jogador muito útil, né? E o Diego Alves hoje não é um goleiro tão útil quanto já foi no passado. É, o Paulo Souza cada vez tem mais razão, né? Com relação a certas coisas. Uma delas era não contar com o Diego Alves, embora o Hugo falhasse seguidas vezes. De verdade, sai um, entra outro, continuam falhando. Isso compromete demais. Fora de casa, você está jogando um torneio mata-mata, sete minutos, toma um gol desse. É, é porque o goleiro resolveu sair da área. O Rodrigo estava na disputa com, com o Hulk. O Hulk ia ter que se livrar da marcação. A bola caiu, não caiu no pé bom dele. Preparar a jogada. Pra, enfim. Mas acho que o time fez um jogo melhor. Mas ainda assim, é um time com pouca penetração. Cria muito pouco na área de, perto da área adversária. Fica trocando passe sem conseguir furar o bloqueio defensivo. Alguns jogadores muito mal. Muito mal. Everton Ribeiro, péssimo. Atuação muito fraca. Gabigol, no primeiro tempo no meio dos zagueiros. No segundo, saindo da área. Muito perdido. É... achei a atuação assim melhor do que de domingo, mas ainda assim deixou a desejar do ponto de vista assim, de como ele se propôs a jogar, enchendo mais meio campo, ficando com a bola ele conseguiu, mas tendo a bola não fez muita coisa, né? então ainda está bem aquém é... vamos ver como é que vai ser amanhã a tendência quanto o América é jogar com um time misto, ele vai poupar jogadores para o jogo do Tolima, o Flamengo tem uma sorte aí, teórica pelo menos né? que o Tolima está na final da apertura então, colombiano, do campeonato colombiano perdeu Agora, na quarta-feira, para o Atlético Nacional em Medellín por 3 a 1 E vai jogar no domingo em casa contra o Atlético, precisando de um resultado positivo. Não pode poupar o jogador. E vai ser um jogo de muita entrega. Então, eh, o Flamengo pode até, apesar da viagem contra o América, pode não, terá que, né? Tem jogador que não vai aguentar esse ritmo todo. Terá que poupar alguns atletas, deve chegar com o seu time mais descansado. É, 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 na quarta-feira do que o Tolima, pelo menos em tese, que eu não acredito que o Tolima vai desprezar uma final de campeonato o jogo contra o Flamengo. Ele vai ter que brigar pelo título, botar sua força máxima, remar muito para chegar a, um, a uma vitória por dois gols ou mais. Então, é. isso pode ajudar um pouquinho. Mas acho que ainda está aqui, hein? e me parece que é necessário, com a ausência do Bruno Henrique, né, que não voltará tão cedo, é, que ele encontre a maneira do Pedro ser aproveitado. Não dá para você ter um é. centroavante de 14 milhões de euros no banco, se o seu principal jogador ali de ataque ao lado do Gabigol, eu diria que o Bruno Henrique é tão importante quanto o Gabigol, ou mais até em alguns jogos, né? os dois são protagonistas de, de peso muito parecido se você pegar a trajetória de ambos desde 2019 para cá é, uhum. esse cara está fora, ele era o melhor jogador do Flamengo na, na parte ofensiva o cara que mais estava dando passo para gol tudo, mesmo que ficando fora por algumas pequenas lesões, agora teve uma lesão grave sem esse cara, o Pedro tem que entrar no time o cara é o técnico encontrar soluções e o Pedro tem que jogar e, e, porque o Bruno Henrique, ele preenche a área como centroavante quando o Gabriel sai sem ele, fica um vazio então você cria para quem? quem prende os zagueiros? O Flamengo cruza a bola o Natan Silva nem tem rolou, ganhou praticamente todas as bolas alçadas né? agora tem problemas sérios, ali o lateral direito tem é um problema, o, o Matheuzinho foi responsável direto pelo segundo gol, uma bola rebatida totalmente maluca é, aí entra o Rodinei, o pessoal elogia o Rodinei o ponta direito a Rodinei foi até bem cruzou a bola o gol, mas o lateral direito do Rodinei, um desastre, né? Um desastre, não, não ganha uma. Então tem que entender o seguinte: o Rodinei está entrando como homem de defesa. Então o fato de fazer algumas boas jogadas ofensivas não adianta tanto se ele dá, defensivamente é péssimo. Né? E não gostei do Atlético, não. Vi muitos elogios do Atlético. O Atlético jogou a maior parte do tempo se defendendo no seu campo. A torcida gritava: vai para cima deles, galou, e ele, o Galo não ia para cima. Esperando sempre uma arrancada do Hulk, que veio, o Hulk jogou a sua melhor partida em 2022, com toda a certeza foi decisivo ao extremo, né? mas eu achei o Atlético muito modesto, pressionou muito pouco, um Flamengo com problemas defensivos, frágil é, é, naquele setor do campo, especialmente lá direito, e do outro lado mesmo Felipe Luiz, poderia ter forçado mais, o Atlético acho que foi muito pragmático, se tivesse um pouco mais de apetite, pelas as circunstâncias do jogo, como fez 1 a 0 depois do 2 a 0 poderia ter conseguido um placar maior, ficou só no 2 a 1 exemplo de Fluminense Cruzeiro, é óbvio que está totalmente em aberto, com um detalhe. Entre o jogo de ida e de volta, gente, nós teremos... Isso vale para todos esses confrontos né, de times que estão na Libertadores, o Sul-Americano, jogos do Brasileiro e ida e volta da Libertadores. Então, quando o Atlético é. for ao Maracanã, você tem várias possibilidades. Os dois classificados na Libertadores, um classificado e o outro eliminado, os dois eliminados, é, os dois reagindo no Brasileiro com posições mais é, é, compatíveis, né? com os seus elencos, ou os dois, mal, porque o Atlético vinha mal antes dos dois jogos com o Flamengo. Derrota para o Flamengo 5x3 e três empates. Um empate com o Palmeiras, que é um bom resultado, mas, por exemplo, um empate contra o Santos com dez homens durante quase todo o segundo tempo, né? e quase perdeu aquele jogo. Então, o desempenho e os resultados do Galo não eram bons até encontrar o clube que mais reabilita times do Brasil, que é o Flamengo. Você né? está então, em crise, a gente chama o Flamengo que o Flamengo vai lá e perde para você, e você fica numa boa de novo. O Galo aproveitou em dose dupla e fez muito bem, mas poderia ter feito o um placar maior, acho que faltou mais apetite para o Atlético é... e acabou tomando um gol de um time que quase não criou, mas que conseguiu achar o seu golzinho ali. E amanhã o time do Flamengo deve ser diferente contra o América no Rio de Janeiro, mas acho que contra o Tolima ele deve voltar aí com esses jogadores, é...
1: alguns deles, que já nem deveriam mais estar no clube. O Arnaldo, você gostou do Galo, né, diferentemente do Mauro? Você vem falando, falou, até ontem você falou, eu gosto mais de ver o Galo jogar do que o Palmeiras.
2: Não, não vamos lá, o Galo, ele estava numa situação, até o primeiro jogo do Flamengo, sob desconfiança, pressão e possível troca de comando. Então, assim como o São Paulo é, tinha nessa dobradinha, são dobradinhas especiais, né? Atlético e Flamengo duas vezes, São Paulo e Palmeiras duas vezes, Corinthians e Santos duas vezes. O Galo também, assim como o São Paulo na dobradinha, tinha uma satisfação a dar para o torcedor. E deu. Eu acho que o time se entregou e jogou numa intensidade que não estava fazendo nas outras circunstâncias. Acho que, como disse o Mauro, no jogo da Copa do Brasil, de fato, é, talvez com uma agressividade maior, ele pudesse ter feito uma vantagem mais significativa. Mas eu acho que o Galo deu uma resposta. O Hulk deu uma resposta. Melhor partida do ano, concordo com o Mauro. O sistema defensivo deu uma resposta. É, o meio de campo deu uma resposta, sendo que o Atlético perdeu nas duas partidas jogadores nas primeiras etapas machucados. né O Jair no primeiro jogo, jogador importante. O Keno no segundo jogo, o jogador importante também durante. E conseguiu, conseguiu retomar um pouco daquilo que a gente via do galo forte do ano passado. E acho que ah, claro, a atmosfera, a rivalidade, a pressão da torcida contribuiu para isso. Eu ainda acho que, mesmo quando é, não é, pressiona completamente o adversário, o Atlético é um time que propõe mais o jogo que outros. E vou te falar uma coisa. Não hesita o Mohamed, isso o Mauro sempre falou. Em, na ausência de algum jogador do meio de campo, pode ser o Jair ou o Zaratio, que não está conseguindo jogar esse ano e que foi fundamental ano passado, em manter o sistema com três atacantes, em jogar com dois laterais que apoiam bastante. Então, assim, jogar com um goleiro que, que sai jogando, tá? o Atlético é um time que, que propõe jogo. E acho que é um time que, se sobreviver, o Mauro fez a conta certa. Lá no jogo da volta do Maracanã, se sobreviver, a tripla frente já contratou dois ou três, pode contratar quatro ou cinco e tentaram fazer uma, uma campanha assim, não igual a do ano passado, que é quase impossível, porque foi muito bem, mas brigar nas três frentes. Acho que a, a distância... no Lembrando que o Atlético, é né, Tironi, no Brasileiro, nessas nessa semanas de, de Libertadores e até a volta da Copa do Brasil, o Atlético tem pelo Brasileiro os dois lanternas do campeonato na, na sua tabela. Ele vai jogar contra o Fortaleza e contra o Juventude é, nesse período. Por exemplo, o Flamengo joga contra Santos e o Corinthians. Né? É, é, então, essa, essa situação, depois do América, né? Depois de jogar com o América, o Flamengo joga contra Santos e Corinthians. Então, o Atlético pode, no Brasileiro, onde descontou um pouco da diferença, inclusive com a vitória sobre o Flamengo, ainda estar numa situação de briga pelo Brasileirão. Então, eu acho que o Atlético... É, e acho também não surpreendente o fato de um time que, numa temporada anterior, ganhou tudo, se mobilizar mais em determinadas partidas, em determinados desafios, como aconteceu nas duas partidas contra o Flamengo. Né? E o Hulk, cara, é, de fato... Segue sendo um jogador absolutamente decisivo, é, surpreendente, na minha opinião, tem, eu acho que uma parcela importante, curioso, né? É, daquele primeiro entreveiro dele com o Cuca no ano passado. Quando onde eu vou jogar, não quero jogar de centroavante, não quero jogar de costas para o gol, gosto de jogar no lado direito, foi saindo da direita e virando o único atacante do time que ele se transformou no atacante mais letal do futebol brasileiro. Porque ele não tem a posição fixa, ele não, não fica encaixotado no lado direito, como naquela maldita Copa de 2014. né? É, ah, eu, 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 Ele é chuta forte de esquerda, de costas para o gol, ele não vai conseguir chutar. Ele faz tudo como centroavante. Tudo. Inclusive, tirar uma bola na defesa dele e arrancar até a área adversária e cruzar na cabeça do Ademir. Então, jogador impressionante, impressionante o que ele fez no ano passado e o que ele continua fazendo esse ano. Jogador absolutamente decisivo, o mais decisivo do futebol brasileiro.
1: Muito bem. ó Fechamos aqui o nosso segundo bloco do podcast Posse de Bola número 239. Há novas determinações para o VAR e são sobre elas que falaremos... Ah, Arnaldo, antes disso... Você hum. pode falar um pouco do Corinthians? Só eu estou claro. sozinho nessa história, achando que o Corinthians está poderoso?
2: Eu acho que o Corinthians, é, com, essa, com essa eliminação do confronto da volta na Copa do Brasil, o único que fez isso, né, nessa, nessa carnificina de grandões da, da Copa do Brasil, ele, primeiro, ele já se garante num mata-mata mais à frente. A posição que ele ocupa no Brasileiro vai permitir que ele, ao final desse mata-mata de oitavas da Copa do Brasil, ele ainda esteja brigando em cima do brasileiro. E ele tem o Boca. Vai! Se ele for eliminado pelo Boca, que não é nenhuma tragédia, ninguém vai... Se ele for eliminado pelo Boca, se, ele ainda tem duas frentes interessantes para brigar. E ele vai se reforçar. E se ele se reforçar com um jogador como o Yuri Alberto, ele muda de patamar. É, é um jogador Eu... acima da, da qualidade do, do elenco Eu... do Corinthians.
0: O Arnaldo, o Corinthians tem dinheiro para contratar o Iurabé? Eu ia
2: perguntar isso para você Cara, e para é, Mauro. É, é isso, né? Assim, assim como... Então, é que tá. O Corinthians ah, tá. é assim. Como é que o Corinthians contrata? Ele Sim. não paga por direitos federativos nenhum jogador. Mas ele paga o salário condizente. O Corinthians conseguiu, com essa questão da, da temporada russa e ucraniana, trazer um jogador que acertou meio de campo e pode trazer um jogador que acerte o ataque dele nessas situações quase que é, vai é, involuntárias digamos assim é, Juca, eu não sei é, a, a conta para mim embora os balanços mostrem que a folha de pagamento do Corinthians hoje seja é difícil acreditar mas é o que o balanço mostra a mesma do ano passado, por exemplo, saíram muitas pessoas, muitos jogadores entre as outras, a folha de pagamento mensal continua sendo a mesma, é, eu acho que talvez a, a, a conta, como diz o Mauro, chegue de novo algum dia. O que me parece é que o Corinthians montou para esse ano um time de tiro curto. O técnico tem contrato curto, o Maicon tem contrato curto, os jogadores são veteranos, os demais principais, o Yuri Alberto teria contrato curto. Então é, é, é esse ano que o Corinthians vai tentar... Ah, não, não, não é time projeto pra não sei o que, tal, tal, É pra ganhar alguma coisa esse ano. Essa é a minha impressão. Diferentemente de outros que estão fazendo coisas mais a médio e longo prazo.
1: Muito bem. Agora sim, então. Fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 239. O Vilca já está. Posso fazer com um o seu... comentário Ah, claro, aqui? claro. Putz, Mauro, é verdade, eu ia falar pra você. Pode falar.
3: O está sempre contra mim. É... O jornal Arnaldo <risos> criticou. O Flamengo pagar aí 16 milhões de euros pelo, pelo Cebolinha. Eu também acho caro, mas acho o seguinte. Se pode pagar... Eu acho que ele não se vale. Tem, se tiver condições de pagar... Não, sim. Sim. Que pague. Sim. É, é, pode ser caro o que for. O absurdo é não ter fair, ter fair play financeiro do futebol brasileiro. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 sem pagar salário em dia, dito pelos próprios jogadores. Né? Isso é doping financeiro. E essa receita está se repetindo. Até porque o grupo político é o mesmo. Aquele presidente que saiu, que dividou o clube, quem está lá hoje é o diretor de futebol dele na presidência. Então mantém a mesma linha de trabalho, que é o quê? Amanhã a gente resolve como é que fica. E como aqui no Brasil isso é uma bagunça mesmo, não tem nenhum tipo de controle. Otário, entre aspas, é aquele que faz tudo direito, né? que tenta pagar as contas e tal. Esse é trouxa, né Aliás, o Santos, com todas as, as suas eventuais contradições, não está fazendo isso. O Santos tem um time que ele pode ter. Aí ele toma de 4 a 0 mas o Santos não está fazendo maluquice, não está trazendo jogador da Rússia, que pode custar um milhão, um milhão e duzentos por mês, digamos, porque não tem condições de pagar, e toma de 4 a 0, aí o que fica lá no registro é o seguinte, o Santos põe um monte de garoto em campo, toma de 4 a 0, pô, que legal o Corinthians, o Corinthians tem condições de ter esse time? Óbvio que não, evidente que não, e aliás, essa semana muito se falou, não, agora tem acordo com a Caixa, não sei o que e tal, sim, a dívida é para a Caixa, tem o Debrecht, é um rolo sem fim, mas tem que pagar, tem que pagar, e o dinheiro para pagar sai do Corinthians, sendo que o balanço do Corinthians não inclui o estádio, que é a parte, outros NPJ e tal. Você juntar tudo, é uma coisa colossal. Com toda a grandiosidade do clube, é uma dívida imensa, contraída por esse, por esse mesmo grupo que segue no poder no clube e que, vou repetir o que eu falei antes, né? e o presidente acho que não gostou muito, mas vou repetir, lamento, presidente, o Corinthians é gerido da seguinte maneira, como
1: se não houvesse amanhã muito bem Mauro Pô, ainda bem que você, você, eu esqueci de passar para bola para você sabia que você ia fazer esse contraponto muito bem não estou contra posso, você posso viu? posso,
0: posso é, assinar embaixo
1: pode tá assinado Juca muito bem boa Juca e você vai assinar o ratão de bronze viu no Sim, o, terceiro bloco que vai é já. O ratão de bronze já já em um minuto não sai daí
0: no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast de Posse de Bola para falar do VAR, mas antes para falar do Ratão de Bronze, Juca. Por favor. Muito bem.
0: Olha, âncora, o Ratão de Bronze hoje ele é dividido em duas partes. Numa delas, ele não chegará a ser entregue, mas é apenas um registro. Aliás, uma menção honrosa, complementando o que disse o Mauro sobre a gestão do Santos Futebol Clube, a coragem do presidente do Santos em denunciar um episódio em que um ex-funcionário, essa altura do Santos, preparador de goleiros, tentou comprar a goleira do Bragantino para facilitar não apenas a vida do Santos, mas para facilitar um esquema de apostas. Eu chamo atenção para isso. Liga, o absoluto descontrole dessas casas de aposta que pululam pelo país e patrocinam dez em cada nove programas esportivos do país. Mas o ratão de bronze mesmo, aliás, esse tema é o tema da coluna do PVC hoje na Folha e será tema da minha coluna no domingo, as casas de aposta. Mas o ratão de bronze, este vai para a torcida do galo, e eu faço isso com dor no coração. Eu vou explicar por quê. Há muitos anos, desde que eu sou adolescente, o grito de torcida que mais me tocava, e mais me toca e me comovia, e hora que muitos me tocam, né? o homem é o mengão, o aqui tem um bando de loucos, uma porção. Mas aquele o galo do Mineirão, que vem do fundo da alma, aquele, aquele berro gutural, sempre me impressionou muito que eu fui ao Mineirão ver Jogos do Galo. Ouvi a torcida do Galo fazer o que ela fez no Mineirão, nesse meio de semana, em relação ao Flamengo, foi de dar engulhos, ânsia de vômito, pela homofobia, pelo preconceito social, por tudo que ali está revelado. Aquilo, aquilo, aquilo revela o que há de pior hoje no Brasil, da intolerância, do ódio, uma coisa horrorosa. E que eu peço que o torcedor do Atlético, que entrou naquela vibe, pare com isso, porque isto não colabora para o Galo se tornar um clube simpático, para o Galo se tornar um clube nacional, como pretende, ao contrário, só gera desprezo e, e, e realmente enjoo. Não é apenas a torcida do Galo, quero deixar claro. A torcida do Corinthians contra o São Paulo repetiu, de, de alguma maneira, isso. Não de maneira tão generalizada, mas repetiu. Então, está na hora de dar um basta e um ratão de bronze para os preconceitos.
1: Muito bem, está entregue o ratão de bronze de hoje. Eu quero dizer o seguinte... É, o Juca daqui a pouco vai ter que vai precisar sair mas a gente vai continuar aqui mas você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo é, você vai ficar agora às 10 horas com, no canal UOL com o UOL Entrevista Esporte com o Alexandro, o Alec Gol que jogou em vários times do Brasil fez gol em todos eles, filho do Lela irmão do Richarlison ele vai ser o entrevistado do ao Esporte ao Entrevista Esporte agora às 10 horas tem uma mensagem aqui é, Mauro e Arnaldo falando o seguinte, é do Matheus Albuquerque CBF lança uma comissão de arbitragem com Ricardo Marques e Bassols ou seja, nada mudou e ainda contam piada não queremos paternalismo é, vai ter mudança no VAR né Mauro, agora as linhas serão traçadas ao vivo isso melhora alguma coisa? ah não me pergunte isso, né? porque você está sempre
3: contra mim. Então, isso, não como me como pergunte vai, isso. Como é que eu vou dizer que vai melhorar? Né? É... Isso parece um agente 86, né? Não me diga que a casa está cercada por agentes da causa e que nós estamos sem saída. Aí o outro fala para ele, a casa está cercada por agentes da causa e estamos sem saída. Eu pedi para não me dizer isso. isso. É mais ou menos a mesma coisa. Né? Exatamente. É difícil dizer, né? Tomara que a iniciativa dê resultado. Talvez, com, com todos assistindo o trabalho dos gênios do VAR, eles fiquem mais, digamos, assim, mais atentos, eles, não, fiquem, eles não, não. eles se preocupem mais em fazer um bom trabalho, não sei. É difícil saber. acho que vale a tentativa, né? Eu acho que é legal. É legal que a gente veja os caras trabalhando. Vai irritar bastante, imagino eu, a gente vai ficar bem irritado, né? porque você vê ao vivo certas atrapalhadas que a gente fica sabendo depois, vendo depois em, em videotape, né? É, realmente atender esse termo de mais emoção é, nos jogos de futebol, né?
1: É, fala aí, Arnaldo. Pela quantidade de gente envolvida na arbitragem brasileira, seja na central do Apito, na comissão, no VAR, uhum. nos jogos, uhum. pelo amor de Deus, né? gente não falta, né?
2: Não, não falta. Nossa, é, o, é, o, é o país que se acostumou a ver o futebol pelo ângulo da, da arbitragem, né? É uma, é uma contaminação, é uma praga. É uma praga, a gente sempre. É uma praga, e, e, é de, e, e na verdade, é uma praga que virou uma indústria, né? É uma indústria da arbitragem. Né? A, a quantidade de pessoas na comissão de arbitragem. É, numa escala de arbitragem hoje, é uma coisa... E depois dizem que não é profissional. Sabe quanto que movimenta essa indústria da arbitragem? E daí, nas emissoras de televisão também, nos comentários, é uma indústria gigantesca. Não é nada de graça. Não é filantrópico, não, Tirone. Tem muita grana envolvida nisso aí tudo. Agora, vou, dar, vou fazer um contraponto. Vou dar um voto de confiança. Vou elogiar. Vou elogiar o presidente da Comissão de Arbitragem, o Wilson Luiz Seneme, elogiar e dar um, um crédito por alguns fatores. Primeiro, ele foi um árbitro não intervencionista, diferentemente de todos os outros que comandaram, como o Gaciba e os árbitros, por exemplo, da Central do Apito e tudo mais. Então ele foi um árbitro não intervencionista. Segundo, na Comebol, antes de vir para a Comissão de Arbitragem do CBF, foi o cara que colocava lá os áudios e as linhas, mesmo que mequetrefe, que a gente tivesse, e assim seria, é, conhecimento de tão raça que era aquilo lá, a gente conseguia é, ter um pouco de transparência. E acho que essa é a intenção agora. Vai ser, vai ser motivo de piada, vai, porque é muito Mambemba, o software é ruim e os caras são ruins, e o impedimento nunca vai ser objetivo como a galera quer, é, vai ser bizarro, mas é visando uma transparência. E aí, acima de tudo, o meu voto de confiança está por um incentivo ao uso cada vez menor do VAR e ao respeito à decisão de campo, que a gente pode ver em oito jogos, sete, né porque não teve Botafogo América, em sete jogos da Copa do Brasil, difíceis, com rivalidade, não se falou de arbitragem em sete jogos da Copa do Brasil, na arbitragem mais pressionada, de todos e teve muito pouco VAR. E acho que isso, a gente discutiu Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Atlético e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, Fortaleza e Ceará, e não ficamos com aquela... Quando teve a rodada do final de semana do Brasil, aquele caos, e ele afastou o cara do VAR, de Internacional e Botafogo e não afastou os caras do campo, aquilo foi um recado importante. O VAR, que não serve para mim para porra nenhuma, não pode servir para atrapalhar. E eu vejo é, o oposto da outra chefia de comissão de arbitragem do Gaciba, que elegeu o VAR como bandeira. O VAR, nessa nova gestão, tende a ficar, por incrível que pareça, graças a Deus, em segundo plano. A decisão de campo prevalece, o jogo. Não, não, a orientação é nítida, isso, para o árbitro no campo: é não dar faltinha, é tentar deixar o jogo correr. Pelo menos eu acho que tem uma sutil mudança em relação ao comando passado, que era completamente nocivo. Morte ao VAR, pelo amor de Deus.
1: Muito bem. Morte ao VAR, segundo o Arnaldo, e fim do posse de bola da edição 239 da edição de hoje. A gente volta na segunda-feira. Obrigado, Arnaldo. O Juca já foi. Obrigado a ele também. Ao Mauro. Não estou contra você. Jamais, Mauro. Ao Fernando, ao tá Paulo. Está provocando, e, tá provocando.
0: <risos>
2: e a
1: todos que estiveram com a gente aqui. É o Alisson, que acaba de mandar uma mensagem falando que hoje, como sempre, mais do que nunca, imagino que haverá justiça no ratão de bronze, diz o Alisson. Sim, o Juca entregou o ratão de bronze no começo desse bloco. É isso aí. Ficamos por aqui. Segunda-feira estamos de volta. Valeu. Tchau.